0: 各位好，我是许军老师。前面已经介绍过了这个心理学的一个基础的理念和它的概念。那么今天来讲讲心理学派。心理学一百多年的历史哦，学派呢有很多很多很多，但主要到目前为止最有影响力的三个，被称为呢心理学的三大势力，是行为主义学派、精神分析学派和人本主义学派。今天来讲一讲哦。行为主义学派，行为主义学派呢，大概是在二十世纪初的时候成立的。它的发展呢，经过了两个阶段。第一个呢，大概是在一九一三年到一九三零年这一个阶段，代表人物是呢华生和桑代克。先来讲讲呢华生，他是我们整个心理学界最有名的一个大帅哥，天才啊、哦！二十一岁就拿到了哲学的硕士学位。后来学了，哎呀，哲学这都没什么意思，就呢跟随着当时的心理学家安吉尔呢学习呢心理学。他的观点呢主要有两个，第一个认为我们应该抛开意识去研究人的行为，因为在心理学派之前呢，我们普遍都认为心理学哦等同于人的意识，也就是我们清醒的状态下，我们脑海里所思所想所看到的东西，这个就叫。意识，比如说呢，你现在在呢听许军老师的这个视频，脑海里就会有这个画面感，这呢就叫做意识。华生认为呢，意识看不见摸不着，哎呀，这个没什么意义，应该直接去研究人的行为，这个看得见摸得着，规律性呢也很明显，要学习这个。而他的第二个观点呢，则是认为呢，我们学研究人的行为嘛，研究什么？主要是研究刺激跟反应之间的规律，也就是外界的刺激给我们人的行为带来什么样的反应，这两者之间有什么样的规律性？只要能够发现，我们就能够控制外部的这些刺激来影响人的行为。他最有名的实验呢，叫小艾伯特的实验。如果你到网上搜，很多很多。这个实验是这样做的：他找了一个九个月大的婴儿，让这个婴儿呢。跟这些毛绒的玩具哦在一起玩，包括老鼠、兔子、毛绒绒的这些呃玩偶玩具，同学们，你们认为孩子会害怕这些白色的东西吗？显然刚开始呢是不会的，然后大概呢过了两个月以后，他就开始做实验，他呢再让孩子跟这白色的毛绒的老鼠在一起玩的时候，玩的很开心的时候，他就拿一个锣到这个小艾伯特旁边咚敲一下，很响很响。哎呀，都知道孩子这时候是被惊吓喽，那当然就是害怕喽，就大哭大闹。多次这样链接以后，小艾伯特呢看到白色的老鼠就产生了恐惧的情绪，不愿意再玩。哎呀，不要玩，不要玩，我害怕，我怕不玩，大哭大闹,大,闹大,闹大闹。后来慢慢的泛化到其他白色的毛的东西，小艾伯特呢都感觉到了害怕，所以华生呢成功的将恐惧。跟呢，小艾买白色的毛绒东西，建立到了小艾伯特的心里面去，也就是通过控制外部的这样的刺激，影响了人的心理。而这部分的实验呢、啊，尽管受到了很大的争议，因为心理学上呢是比较反对用人来做实验的，但是它的结论结论呢、啊，确实呢具有很重要的意义，包括现代我们很多的孩子讨厌学习。不愿意跟父母沟通，甚至包括为什么喜欢去玩手机游戏，背后都体现了我们说华生的这个实验背后的一个结论，也就是某种情绪是可以跟外界的刺激呢进行链接的。如果你们听过我学商理论的一些视频或者音频，你就会知道，这呢就叫做情绪的条件反射。孩子为什么会厌学呢？就是因为对学习有关的事物或人。形成了负面的情绪的条件反射，看到我就讨厌，我就烦，就跟小爱伯客看到白色的毛绒的东西会产生恐惧性是一样的。那具体的内容呢，可以去收听呢这些相关的音频或者呢视频，这里呢不再呢赘述。而第二个代表人物呢，就是我们讲的桑代克，他所做的实验呢很简单，他呢有一只猫，他首先呢把猫呢关在这个笼子里，这个笼子里有个踏板。踏中这个门就会打开，猫就可以出来。那他怎么样让这个猫去踏这个踏板呢？他呢，每次呢，就在猫关好了门以后，就在猫外面的笼子外面啊、哦，猫在笼子里，外面呢放上这个一盘新鲜的小鱼。哎呦，猫饿肚子了，哎呦，就在笼子里到处转，到处叫，到处转，一、哎、不小心踩中这个踏板，哎，门打开了，哎，它就出来，可以吃到这个新鲜的小鱼，吃饱了很开心。多次这样以后。哎，猫只要看到这个盘子鱼，哎，它就主动的去踏这个踏不需要再去经过这个实验或者经过这个转的过程。这呢，就是我们讲的叫操作性的条件反射，也就是呢，我们的个体会根据这个行为的后果来选择是不是做这个行为。这也是非常有名的一个结论。这呢，就是我们讲的哦，早期的行为主义的一个研究。而行为主义的第二个阶段呢？则叫呢新行为主义阶段，它的代表人物呢包括呢我们讲的这个斯金纳，还有呢这个班杜拉等等，还有其他的，但是这两个呢是具有名的。先来看呢斯金纳，斯金纳呢早期的第一个实验叫鸽子的实验，它跟呢桑代克呢是比较像的，笼子关着一只鸽子，鸽子不去啄，哎，啄中了踏板，哎。就有食物从这个管道流下来，鸽子就能吃中食物。多次了以后，鸽鸽子只要肚子饿了，它就会主动去啄这个套，哎，食物就留下来了，哎，我就吃饱了。这个实验倒是跟前面的三代克是一样的，但是它做了第二个实验，是一只老鼠的实验。这个老鼠在一个笼子里，这个笼子下面是铁板,板,板而下面的铁板呢是通上电的。老鼠进去以后呢，呀，到处转，到处转。因为有电嘛，所以不舒服。一转到也有个踏板，按住踏板就断电了。哎，老鼠发现按住这个踏板，它就没电嘛，自己很舒服。因此，每次当它进入这个笼子通电，它就按这个踏板。久而久之哦，老鼠只要进到这个铁笼子里面去，它就会主动去按这个踏板，哪怕没有通上电。后来呢，我们说斯基纳呢又做了一些改变，他拿了一个小灯。当这个灯亮起，只代表了下面这个铁板是通上电的。慢慢的呢，这个老鼠也知道了，哎，只要灯亮起，它会马上的去按这个大老鼠呢，也学习到了按这个烫。那这跟前面的结论有什么样的区别呢？斯金娜呢，他的研究就表明了一个叫强化的理论，认为人的行为之所以重复哦，跟这个行为的后果对这个个体带来的影响有关系。行为的重复，一个行为可能是带来好的一个后果，但也有可能是避免坏的一个结果。比如说，鸽子啄这个踏板有食物留下来，这就代表这个行为本身后面的后果呢是正面的、积极的，叫激励。那如果说按这个踏板，哎，像老鼠，哎，我避免了惩罚，哎，那这个行为我也会,会重复的出现。所以，要使人的行为重复的出现，既可以给予好的东西。也可以挪开他讨厌的东西，这就是斯金纳最主要的一个结论。那么最后一个呢，比较代表性的人物叫班杜拉。所有我们搞教育人都知道班杜拉，他的观点很简单，在现在看来就叫观察学习。如果我们看一下，会发现哦，之前所有的行为主义学派都强调人是在被动的接受外部的刺激，或者说我们是亲身去做了以后。哎，不断的实验，错误的实验，发现错误了，重新改；错误了，重新改，居然慢慢找到正确的行为。但是班杜拉认为，人不是被动的，人能通过观察他人的一个行为跟这个行为的后果来学习，这是一个非常非常重要的结论，对我们现代的教育有着非常非常大的启发。所以，我们现代的教育呢，的学习有两种学习的模式，第一种叫经验学习。通过我自己去体验自己的经验中去学习，而第二个叫理论学习，理论来源于他人经验的总结跟整理。我们通过学习别人的东西来呢获得自己的知识，这就是班杜拉给我们带来的最大的一个在教育上的启发。包括后期哦，行为主义的影响呢，在心理学上呢影响也很大啦、啊，因为呢行为最容易呢观察到。比如说 呢， 在前段时间特别火的这个微表 情， 通过人脸上的表情动作来判断人的心 理， 也是呢一样的。